0: Herzlich willkommen. Diese Episode ist in gewissem Sinne die Wiederholung einer Wiederholung einer Wiederholung eines ganz bestimmten Themas, mit dem wir uns hier auf Journey Story schon sehr oft auseinandergesetzt haben, nämlich mit der katastrophalen humanitären Situation im Nachfolgelager des abgebrannten Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos, also mit Karatepe. Es gab unzählige Versuche aus der Zivilgesellschaft in Österreich, in Deutschland, die Regierungen dazu zu bewegen, das Lager umgehend zu evakuieren und Menschen von dort hier bei uns aufzunehmen. Erfolg bislang keiner. Heute möchte ich mit zwei Protagonisten einer weiteren Initiative dafür sprechen, mit Katharina Stemberger, Schauspielerin, UNESCO-Botschafterin und Vorstandsvorsitzenden des Integrationshauses in Wien. Hallo Katharina.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und ich spreche mit Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen, jemand mit jahrelanger Einsatzerfahrung vor Ort, der jetzt als Advocacy and Humanitarian Affairs Representative für Ärzte ohne Grenzen in Wien tätig ist. Eine ziemlich komplizierte Berufsbeschreibung, da können wir ja noch im Detail drüber reden. Hallo Markus.
2: Hallo und auch vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Katharina, in einem Interview vor kurzem über dein gesellschaftspolitisches Engagement, da hast du auf die Frage, ob dir das auch Nachteile bringt, also als Schauspielerin zum Beispiel, geantwortet, ich war nie jemand, der den Mund halten konnte. Warum ist es gerade jetzt, gerade in Bezug auf die Lage in Lesbos, so wichtig, den Mund nicht zu halten?
1: Ich glaube, das Entscheidende, was sich an dieser Situation zeigt, dass wir hier viel mehr verhandeln, als den notwendigen Umstand, dass diese Menschen evakuiert werden müssen. Was wir hier verhandeln, ist, wie wir als Gesellschaft in Europa in die Zukunft gehen wollen. Und ich glaube, dass hier der humanitäre Geist von Europa gerade auf den Misthaufen geworfen wird. Deswegen glaube ich, ist es unendlich wichtig, dass wir hier alle laut werden, weil es geht um viel, viel mehr als um diese Lager.
0: Absolut. Markus, du kennst die Situation auf der Insel aus persönlicher Anschauung. Was ist das erste Bild von dort, an das du jetzt gerade denkst?
2: Es ist kein Bild. Es ist eigentlich, was ich immer dazu sage, eigentlich eine Duftspur, eine Geruchsspur, die fehlt. Es stinkt zum Himmel. Und es ist zum Himmel stinken. Das gibt das Versagen Europas und der Europäischen Staatengemeinschaft für mich am dramatischsten wieder. Leider transportieren die Bilder nicht, nicht eine Geruchsspur. Ich glaube, sonst würden wir alle viel, viel stärker handeln.
1: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.
0: Ich möchte mal ein bisschen selbstkritisch unser Gespräch beginnen. Also ich glaube, wir müssen von den Journey-Stories-Hörerinnen genau niemanden davon überzeugen, dass die Geflüchteten aus Karatepe weg müssen, dass sie es verdient haben, hier bei uns Asyl zu finden. Also wenn es nur darum ginge, dann wäre dies die kürzeste Episode ever. Aber ja, so ist das in den eigenen Blasen, in denen man sich eingerichtet hat, äh, mit seinesgleichen. Warum will es nicht gelingen, die Botschaft aus dieser Blase raus und zum Beispiel, wir reden ja hier in Österreich, in die österreichische Regierung reinzubringen. Was meint ihr?
1: Äh, ich widerspreche dir da, weil es nicht so ist, dass es nur in unserer Blase ist. Ich kann nur sagen, spätestens wie ich im Dezember mit einer Abordnung von Journalistinnen und Journalisten und Menschenrechtsexperten und dem Bischof von Innsbruck Hermann Glättler vor Ort war und den Geschichten, die wir nach Hause getragen haben, war das weit außerhalb der Blase. Es haben sich Boulevardzeitungen, die sich dieses Themas vielleicht sonst nicht so annehmen würden, zu Wort gemeldet. Es hat sich die gesamte Kirche in Österreich für das Thema stark gemacht. Und ich glaube, dass die kleine Gruppe rund um den österreichischen Kanzler sich in einer wagenburgartigen Position einzementiert hat, die immer weniger Menschen in Österreich verstehen und zwar durchaus welche, die diese Regierung gewählt haben.
0: Dann, dann würde ich den Begriff Blase mal ein bisschen weiter fassen. Eigentlich fast die gesamte Zivilgesellschaft, die sich in irgendeiner Form engagiert hat. Es gibt ja ganz, ganz viele Kommunen, Bürgermeister, Individuen, äh, Organisationen, die sagen, wir haben die Kapazität, wir haben die Möglichkeit, lasst es uns tun. Markus, aus der ärztlichen Perspektive würde ich meinen, äh, gibt es ja überhaupt keinen Diskussionsbedarf. Warum passiert trotzdem nichts?
2: Ja, seine so Grenzen ist uh, auf den Inseln, vor allem auf Lesbos und Samos ähm, und war zeitweilig auf Kiosk ähm, ärztlich und psychologisch tätig, um die äh, ankommenden Flüchtenden zu unterstützen. Und eines ist vollkommen klar. Diese Inseln sind sehr klein. Diese Inseln haben sehr limitierte Kapazitäten für nicht nur die medizinische oder psychologische Versorgung so vieler Menschen. Diese Inseln sind nicht ausgelegt, so viele Menschen in ihren Basisbedürfnissen über längere Zeit zu versorgen. Das ist ein Unding. Ich sage immer, wenn ich einen Vergleich ziehen müsste, ich bin ein Tiroler, Niemand käme auf die Idee, in ein Tiroler Gebirgstal uh, Tausende, teilweise Zehntausende Menschen zu zwängen, uh, in Zelte zu stecken und zu sagen, dort müsst ihr uh, die Admi das administrative Verfahren von Asylverfahren abwarten, um dann uh, uh, von, dort, uh, von dort weg zu können. Aber genau das passiert auf den Inseln. Das passiert auf den Inseln unter nicht nur den Augen, sondern auch unter dem Druck Europas, die äh, ein Europa, das die Grenzen externalisiert, ganz an die Ränder verschiebt oder über die Ränder hinaus. Und im Grunde, wenn wir äh, die griechischen Inseln äh, besprechen, dann muss man natürlich auch die Externalisierung der Grenzen in den Lagern Libyens, in den katastrophalen Lagern Libyens, sehen, in den Subsahara-Staaten, in denen Menschen längst schon an die Grenzen äh, eines eines externalisierten Europas stoßen. Und noch einmal auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, ich war selbst im Krankenhaus ähm, auf, in Fatih auf, auf der Insel Samos. Das entspricht einem kleinen, einem, äh, einem ganz kleinen österreichischen Bezirkskrankenhaus. Ähm, das ist nicht in der Lage, äh, sehr, sehr viele auch recht äh, weit verbreitete Erkrankungen adäquat versorgen zu können. Und daher auch die ganz, ganz logische Forderung, dass Menschen in Europa der Zugang, und das ist ein Menschenrecht, das ist in den Menschenrechten verbrieft, den Zugang zur Basisgesundheitsversorgung nicht verwehrt werden kann. Dadurch, dass die Menschen geografisch auf die Inseln äh, festgebunden äh, sind, äh, ist dieser Zugang, dieses Menschenrecht de facto verwehrt. Und, äh, das ist etwas, was wir von Anfang an ähm, vom Tag Null des äh, unsäglichen EU-Türkei-Abkommens äh, kritisiert haben ähm, als Erz Grenzen.
0: Ja, und dieses, ähm, dieses Recht, dieses humanitäre Recht, eigentlich diese europäische Pflicht zu aktivieren oder zu reaktivieren, wenn man so will, ähm, das ist es, was uns in diesem Gespräch zusammenbringt, Katharina. Und da gibt es ein... Ähm, von euch gewähltes sehr schönes altmodisches wort dafür nämlich das wort courage ähm, und ihr habt absichtlich nicht das wort mut gewählt sondern courage was was ist ähm, für dich die bedeutung genau dieses wortes in bezug auf deine initiative nämlich menschen von lesbos wegzukriegen und hier bei uns aufnahme finden zu lassen
1: naja das was ich habe lang darüber nachgedacht ähm, was mein anliegen ist und ähm ich habe, wie alle in Österreich, beobachtet, was seit 2015 passiert ist. Und 2015 ist die Zivilgesellschaft äh, bravourös eingesprungen und hat das gemacht, was uns zu Menschen macht, nämlich anderen zu helfen, die in Not sind, weil unsere staatlichen Einrichtungen komplett versagt haben. Und ab diesem Zeitpunkt, auch ab dieser großen, vollkommen selbstverständlichen Geste äh, wurde uns von unseren politischen Vertretern sukzessive äh, gebetsmühlenartig eingeträufelt, dass, dass eine ähm, Situation herbeigeführt hat, die nicht zu überblicken ist, dass da Leute bei uns sind, die wir hier nicht haben wollen. Und äh, dass Österreich schon so wahnsinnig viel getan hat und äh, wir nicht mehr können. Jetzt muss man dazu sagen, Österreich hat ganz viel geleistet. Äh, aber es heißt nicht, dass wir nicht weiter äh, etwas tun müssen, was uns als Europäer ähm, einfach auszeichnet. Das heißt, die Wahrung der Menschenrechte. Und das, was ich gemerkt habe, war so eine Mischung aus Erstarrung, auch bei Menschen, die die geholfen haben, eine Vereinzelung, aber es wurde natürlich, wie das immer die Populisten machen, mit sehr viel Angst gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte etwas finden, das in sich eine Aufforderung und das Aufforderung hat und das Gegenteil von der Angst ist. Und das ist der Mut. Und manchmal braucht man viel Mut, um das zu tun, was richtig ist, aber man braucht vor allem eins, man braucht ein starkes Herz. Und das Schöne in der Courage ist, dass es das Wort Chö hat. Und das heißt Herz. Mhm, mh. Und außerdem habe ich mir auch gedacht, das ist ein Begriff, der euch europaweit zu verstehen ist. Und ich glaube, es geht hier auch um eine europaweite Frage. Deshalb haben wir Courage, Mut zur Menschlichkeit. Gewählt.
0: Ja, ich denke da, also die, die erste Assoziation, als ich dich jetzt gerade sprechen gehört habe, war bei mir Mutter Courage, das Stück von Brecht. Ähm, und da geht es ja eigentlich um die sozusagen Urmutter mitten in den Wirren des dreißigjährigen Krieges, also ganz hin- und her gerissen zwischen ihren geschäftlichen Interessen und der Menschlichkeit, nämlich dem, dass ihre Kinder den Krieg überleben, was sie aber nicht tun. Mutter Courage misst sich als Frau an den männlichen Kriegsherrn und übertragen mhm. auf unser Thema und den Kanzler in seiner Wagenburg. Geht es hier also auch immer um eine Mann-Frau-Thematik?
1: Na, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. In dieser Wagenburg sitzen Frauen. <lacht> Nein, ich glaube, es hat damit zu tun, dass, dass je größer die das Problem ist und das ist ein also Problem oder das Thema, das Thema der Flucht ist ein Riesenthema ja, und hat ganz viele Aspekte. Mhm. Und äh, ich glaube, sie haben sich, weil sie, sie machen ja auch keine Vorschläge. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, also ich bleibe jetzt auf dem äh, Standpunkt, wir nehmen niemanden auf, wir schicken irgendwie Container oder Zelte runter, die keiner brauchen kann oder Heizlüfter für jedes Zelt, nur verschweigt man, dass es keinen Strom gibt, das sind ja alles keine Lösungen. Das heißt, letztendlich ist es für mich ein wenig ein, ein, ein Ausdruck von großer Hilflosigkeit. Und weil Sie auf das komplexe Thema versuchen, eine schnelle Antwort zu geben, die vielleicht die nächsten Jahre Ihrer Regentschaft überleben, aber on the long run einfach katastrophale Auswirkungen hat. Und äh, ich glaube, dass ihr Auge auf, mehr auf Umfragen als auf wirklichen Lösungen ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit äh, Menschen zu sprechen, die in der Nähe dieser Regierung sind und sie haben mal kein Mikro vor der Nase, dann hört man sehr wohl, dass sie einfach null Plan haben. Und ähm, Hardliner ist okay, aber aber trotzdem wurden sie gewählt, um Lösungen hier zu finden. Und zwar Lösungen, wo ich immer sage, wir sind Zeitzeugen. Wir werden unseren Enkeln irgendwann erklären müssen, was es mit diesen Lagern auf sich hatte. Mhm, mh. Und äh, ich wäre viel viel weniger ähm, verstimmt, wenn ich das Gefühl hätte, dass mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ich weiß, das ist ein großes Problem, wie machen wir das? Und noch ein Punkt ich weiß, dass diese Regierung gewählt wurde, um eine restriktive Migrationspolitik zu verfolgen. Das ist jetzt nicht mein Weltbild, aber das akzeptiere ich als als Demokratin. nur hier geht es um erste Hilfe, um, Akku, um, eine, um eine humanitäre Katastrophe hm. und sie wissen die verantwortlichen wissen, dass die Menschen dort sterben werden und diesen Umstand Verzeih ich ihnen nicht. Und den dürfen wir auch nicht durchgehen lassen, weil wir haben hier eine Verantwortung.
0: Markus, ich habe vorhin äh, deinen, deinen, deine aktuelle Tätigkeit genannt, Advocacy and Humanitarian Affairs Representative. Äh, um das ein bisschen runterzubrechen, du bist zuständig für die gezielte Kommunikation humanitärer Prinzipien und für die Erklärung der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen äh, in Österreich. Und da könnten wir direkt anschließen an das, was Katharina gerade gesagt hat. Ähm, sie hat so schön gesagt, dass in dem Wort Courage das Wort Chör drinnen ist. Und ähm, offensichtlich geht es ja sozusagen um eine Öffnung der Herzen. Ähm, stellst du als Botschafter, wenn ich dich so bezeichnen darf, fest, dass sich Herzen öffnen lassen?
2: Vielleicht, ich muss mich wirklich für, für mein Wort Monster in meiner, in meiner Position entschuldigen und vielleicht kann ich noch ergänzen, ähm, der, der noch viel wichtigere Teil ist die Advocacy. Das heißt, die Anwaltschaft und zwar nicht die Anwaltschaft für uns als humanitäre Organisation Ärzte und die Grenzen, oder als eine Organisation der Zivilgesellschaft oder die, die humanitären Prinzipien. Es ist die Anwaltschaft für die betroffenen Menschen. Humanitäre Hilfe kann sehr viel. Wir können das sehr gut. Wir können wahnsinnig gut Katastrophenhilfe leisten. Mhm. Aber was humanitäre Hilfe nie schaffen kann, ist die Ursachen von ähm, humanitären Krisen, die durch Konflikte oder politisches Versagen äh, getriggert, ausgelöst äh, worden sind, ähm, zu korrigieren. Und genau das ist meine Aufgabe, die Politik in die Verantwortung zu nehmen, ähm, in die Verantwortung zu nehmen, ähm, politische Krisen Und das ist eine politische äh, produzierte Krise, was wir auf den griechischen Inseln sehen, äh, mit den Mitteln der Politik zu lösen. Und nicht, sich ein Feigenblatt humanitärer Sofort- und Nothilfe vor Ort zuzulegen, um davon abzulenken, was die eigentliche Verantwortung der Politik ist. Insofern muss ich darauf antworten, das ist das wirklich geduldige Bohren von sehr, sehr harten Brettern wo man sehr, sehr viel äh, Geduld und sehr, sehr viel äh, Energie braucht und äh, teilweise auf sehr wenig Herzlichkeit äh, stößt. Aber ähm, wie gesagt, ich mache diesen Beruf mit, mit Leidenschaft. Ich gehe diese Arbeit mit Leidenschaft nach und kann mich nicht darüber beschweren, ähm, dass es da sehr oft wirklich an offenen Herzen äh, ähm, mangelt.
0: Also wir haben ja gerade, oder Katharina, du hast es erwähnt, die umfragegetriebene Politik der aktuellen Regierung. Und umfragegetrieben bedeutet eben auch, dass ein offensichtlich großer Teil der österreichischen Bevölkerung einer solchen humanitären Aufnahme kritisch bis ablehnend gegenübersteht. Also noch einmal zum Thema Chör, Herzöffnung, wenn man so will. Wie kann man die Leute erreichen, die dann vielleicht dafür sorgen, dass die Umfrageergebnisse andere sind und auch dadurch ein anderer Druck entsteht, Humanität walten zu lassen?
1: Ich glaube, der Mensch ist ein guter, wenn man ihm nicht die ganze Zeit Angst macht. Und ich glaube, dass, dass die Situation, die wir hier vorfinden, ganz viel damit zu tun hat, dass einfach das täglich in ihre Ohren und Herzen geträufelt wurde. Und das ist natürlich auch nichts Neues. Das hat ja der Haider auch schon gemacht. Also das, sind ja, das ist auch kein österreichisches Phänomen. Das wird überall so gemacht. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Bilder, die, die entstehen und wie mit den Bildern umgegangen wird, ist die eine Sache. Und da gehören zwei Aspekte dazu für mich. Zuerst wurde gesagt, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Jetzt versucht man alles, damit diese Bilder nicht mehr an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, damit, Weil sonst würden die Leute ja reagieren, wie man reagiert als Mensch. Nämlich mit Anteilnahme. Und das, was ich hier beobachte, und das ist das, was mich wirklich unruhig sein lässt, ist, dass wir anhand dieser Situation sehen, dass ähm, eine, eine deutsch-französische Autorin hat das in ihrem Buch geschrieben, äh, im Zusammenhang mit ihrer äh, Familiengeschichte. Und ich weiß, man soll keine Vergleiche da ziehen, aber es hat mich schon gerissen, da kommt, da erzählt sie davon, dass einer der Leitsätze der SS war, Mitleid ist Schwäche, mhm. und, und ein bisschen schmecke ich das die ganze Zeit in der Luft, das heißt, ich glaube, den Leuten wird die Menschlichkeit in ganz kleinen Schritten ausgetrieben. Und äh, das heißt, auf der einen Seite sperre ich, das, äh, sperre ich das irgendwie weg und wenn dann doch was aufpoppt, dann sagt man, nein, nein, ihr müsst euch nicht drum kümmern. Wir machen das. Es ist mit der sanften Stimme und es ist die Hilfe vor Ort und geht euren Leben nach. Das hat alles nichts mit euch zu tun. Und ich glaube, man muss... Meine Erfahrung war auch mit Leuten, die gesagt haben, ja, was de, das mit den Fremden, das mag ich nicht so gern. Und wenn man mit ihnen dann weiterredet und sagt, ja, aber es geht hier nicht um Abertausende. Ähm, es geht hier in einem ersten Schritt vielleicht um 100 Familien, die an ganz gezielte Orte kommen, wo sie sehr willkommen geheißen werden und wo es Platz und Know-how und Herz und Wärme gibt. Und dann fangen sie an zuzuhören. Aber in der Öffentlichkeit gab es diesen Diskurs in den letzten Jahren nicht mehr. Und der Grund, warum ich mit der Courage angefangen habe, weil ich gesehen habe, dass weit und breit ich keine politischen Vertreter finde, die diese dieses, diese Kernqualität in unserem Zusammenleben einfordern als Österreicherinnen und Österreicher und als Europäerinnen. Und deswegen glaube ich. Ja, das ist das Ergebnis der letzten Jahre, aber aber das ist nicht die Wahrheit. Nicht nach den vielen Gesprächen, nicht nach dem, was sich in den letzten Wochen getan hat. Ich glaube, sie verrechnen sich total, wenn sie glauben, sie vertreten hier die Mehrheit äh, der in Österreich lebenden Menschen. Das ist ein Irrtum.
0: Es gibt ja eine eine Theorie darüber, wie gesellschaftliche Prozesse sich auf einmal explosionsartig entwickeln können, wo vorher noch keiner geglaubt hat, dass sich überhaupt irgendwas verändern wird. Denk an den Fall der Berliner Mauer beispielsweise. Mhm. Und, und diese Theorie besagt, dass wenn ein genügend großer Anteil der Bevölkerung, und der ist gar nicht so groß, der liegt bei circa, weiß nicht, 5 Prozent etwa, in eine ganz bestimmte Richtung geht, dann nehmen die auf einmal sehr viele andere Menschen mit. Äh, spürst du oder hoffst du, dass sich die Dinge in Bezug auf die Beantwortung unserer Frage heute in die Richtung entwickeln können? Ich
1: kann immer nur davon sprechen, was ich gesehen und gehört habe und das, was ich als Rückmeldung bekommen habe und zwar weit außerhalb meiner Blase, war eine große Erleichterung und eine große Dankbarkeit von vielen, dass endlich jemand sagt, das geht nicht und zwar laut und und ähm, und aus dieser Erstarrung, dass wir nichts tun können, ähm, herauskommt. Also ich würde nicht tun, was ich tue, wenn ich nicht dran glauben würde. Und ähm, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass das Einzige, was ich aufgebe, ein Brief ist.
0: <lacht> Markus, ähm, es geht ja immer auch natürlich um die... Konkrete Umsetzung. Und also wer, wenn nicht Ärzte ohne Grenzen, wüsste, dass es immer um das konkrete Tun geht, um das Machbare, um das Planbare und dann die Durchführung davon. Jetzt umgekehrt gedacht in Bezug auf die Aufnahme von Geflüchteten von Griechenland hier in Österreich zum Beispiel. Was sind eure Gespräche? Ich vermute, ihr habt mit sehr vielen Menschen vor Ort geredet, Bürgermeistern, Kommunalpolitikern, Initiatoren zivilgesellschaftlicher Art, die sagen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Räume, wir haben die Kapazitäten. Was ist deine Erfahrung
2: in Bezug darauf, also das Machbare, das Planbare, das Tubare? Vielleicht zwei Antworten darauf. Das eine ist ähm, das Prinzip der Subsidiarität, das äh, diese Bundesregierung sehr, sehr gerne im Wort führt. Ähm, das heißt eigentlich, dass die Lösung auf der Ebene stattfinden und passieren soll, die es am besten schaffen kann, die es am besten kann. Ähm, was wir hier in Österreich erleben, ist, dass die Zivilgesellschaft, dass äh, viele Gemeinden, viele Städte ähm, viele Organisationen, die nachweislich wirklich Erfahrung haben und das können und die Kapazitäten haben, sofort in der Lage wären, wirklich sofort umgehend Menschen aufzunehmen und adäquat zu versorgen. Das heißt, hier ging es eigentlich um, ein, um, um die, um die Katalysatorentscheidung, entscheidung das zuzulassen. Das Paradoxe ist ja, dass es, diese Kapazitäten, diese Fähigkeiten gibt und uh, das aber nicht zugelassen wird. Als medizinische Organisation haben wir hunderte Patientinnen und Patienten dokumentiert, die medizinisch beziehungsweise psychologisch ähm, auf den Inseln, in den Lagern auf den Inseln gar nicht oder nicht adäquat versorgt werden können. Und natürlich ist es so, dass wir diese Fälle, ähm, diese äh, Bedürfnisse der Menschen auch äh, Vorstellen und kommunizieren. Gerade hier in Österreich, wo wir wissen, wo es nachweislich die Kapazitäten gibt. Wir haben diese Kapazitäten, die Griechenland auch nicht am Festland hat. Und daher leitet sich auch die Forderung von Ärzte ohne Grenzen ab, die Menschen dringend zu evakuieren und ihnen dringend das Menschenrecht auf Zugang zu medizinischer, psychologischer, psychiatrischer Versorgung, was manche Menschen benötigen, wirklich zu ermöglichen.
1: Wenn ich vielleicht eine Sache noch sagen darf, weil du das Konkrete angesprochen hast. Mhm. Das UNHCR sagt, dass zum Beispiel in Karatepe an die 1200 Menschen festsitzen, die bereits positive Asylbescheide haben. Das heißt, das sind Leute, die hier bleiben, die in Europa bleiben dürfen. Es ist also noch weniger ein Argument zu sagen, wir können hier nicht tätig werden. Das ist, jeden Tag gibt es einen Flieger. Also, das ist weder schwierig noch kompliziert. Und es, ich höre kein Argument, dass das wirklich Sinn macht, warum man nicht erste Hilfe leistet. Und ich habe die äh, Vertreterin des UNHCR vor Ort gefragt, weil ein Argument, das ja sehr gerne kommt, ist dieser unsägliche Pull-Effekt, den keine Migrationsforscherin dieser Welt äh, bestätigen kann. Aber nichtsdestotrotz wird darüber gerne gesprochen. Und ich habe sie gefragt, ob sie beobachten konnte, weil natürlich wurden in den letzten Jahren äh, Menschen von den griechischen Inseln aus den Lagern abgesiedelt aufs Festland äh, und nach dem Brand auch äh, in andere europäische Länder äh, gebracht, in kleiner Zahl, aber doch. Ähm, und ich habe sie gefragt, ob sie verstärkte Ankünfte beobachten konnte, also ob es da einen Zusammenhang gibt. Und sie hat gesagt, nein, selbstverständlich nicht. Und äh, verstärkte Ankünfte sind dann, wenn die... Äh, wenn, wenn die Konfliktherde aufflammen oder um salopp zu sagen, Herr Erdogan schlecht geschlafen hat. Mhm. Aber es gibt zwischen der Rettung von Menschenleben aus diesen Lagern und neuen Ankünften keinen Zusammenhang.
0: Das bestätigt sich in der Forschung ja tatsächlich immer wieder und da haben wir hier in den Journey Stories auch ein paar Mal genau darüber äh, mit Expertinnen reflektiert. Ähm, wenn das jetzt die Situation ist und die Parameter sind klar, was ist dann der nächste Schritt und Zwischenfrage an der Stelle an euch beide, merkt ihr ob die Corona-Pandemie euer Vorhaben leichter oder schwerer macht. Einerseits merken wir in der Gesellschaft die Tendenz, zusammenzurücken, von Balkonen zu klatschen und sich gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig zu helfen. Menschen gehen für andere Menschen, die nicht aus der Wohnung können, einkaufen. Das alles gibt es. Gleichzeitig gibt es aber auch die Corona-Leugner, die Demonstrationen, gerade jetzt erst in Wien, in großer Zahl. Also es gibt sozusagen die gesamte Bandbreite menschlicher Verhaltensweisen, Pandemie ausgelöst. In Bezug auf die Beantwortung unserer Frage, macht es das leichter oder schwerer?
1: Markus?
2: Dann werde ich einmal beginnen. Wir erleben als Organisation weltweit, dass Menschen in humanitären Krisen- und Konfliktgebieten besonders betroffen sind von Corona. Und ich möchte betonen, sehr oft von den äh, maßnahmen die gegen corona ergriffen werden sehr oft werden die maßnahmen die verordnet werden die durchgesetzt werden äh, sehr unverhältnismäßig sehr ungerecht ähm, verteilt zwischen der lokalen Bevölkerung und Menschen, die von erzwungener Flucht, von Vertreibungen betroffen sind. Das erleben wir nicht nur hier in Europa, das erleben wir in den äh, Flüchtlingslagern der, der Rohingya in Bangladesch, das erleben wir in den Flüchtlingslagern der burundischen Flüchtlinge in Tansania. Und ich erwähne die jetzt nur stellvertretend und müsste und könnte hier noch viele, viele weitere äh, Länder erwähnen. Mhm. Ähm, sehr oft wird Covid-19, wird Corona wirklich auch als Vorwand genannt, um in der Sache selbst nicht tätig zu werden. Und wir erleben das vor allem für die Betroffenen, für die betroffenen Menschen als doppelte Verschlechterung der Situation. Und das erleben wir leider auch in Europa, wo die wenigen Evakuierungen aus Griechenland, Griechenland wie Katharina vorhin ja erwähnte, auch deswegen in so geringer Zahl erfolgen weil viele Regierungen sagen, unter dem äh, konkreten Druck äh, von Corona und äh, der, der Corona-Pandemie in Europa äh, können wir nicht mehr schaffen.
1: Naja, ich glaube, dass ähm, diese Pandemie, wie du richtig gesagt hast, bei den Menschen ganz unterschiedliche Verhaltensweisen hervorruft. Und auch da geht es um Angst oder um Hoffnung oder Mut. In jedem Fall ist es eine ziemlich extreme Situation. Aber was ich ganz stark wahrnehme, ist, dass durch diese, durch diese, durch dieses Social Distancing, das uns allen auferlegt ist, ähm, auch allen klar wird, wenn wir was brauchen und ganz dringend brauchen, dann ist das Wärme und Nähe und äh, ich habe das gefühl dass die kälte mit der auf die humanitäre katastrophe auf den griechischen inseln reagiert wird dass da natürlich schon etwas ganz ganz grundsätzliches sichtbar wird und das ist dass wenn menschen helfen wollen wird ihnen nicht nur gesagt, wir lassen euch nicht helfen, also wir lassen die Rettung nicht fahren, obwohl es hier einen, hier einen Schwerverletzten und dort das Krankenhaus gibt, sondern es wird versucht, die Empathie lächerlich zu machen. Und und da kommt mir wieder dieser Satz Mitleid ist Schwäche. Und da ich glaube, das wird jetzt sichtbar und das ist wichtig, weil da geht es um, wie gesagt, um noch einmal viel mehr und insofern kannst du dir ja sowieso die Zeiten nicht aussuchen, in denen du etwas tun musst. Die sind einfach.
0: Mhm. Und die Humanitäre Katastrophe, die uns heute zu diesem Gespräch zusammenbringt, die entwickelt sich ja in real time. Jetzt in diesem Moment, ja. in der letzten halben Stunde, findet sie gerade statt. Ähm, was sind die nächsten Schritte? Weil das so ist, ist auf der einen Seite eine große Bedrängnis da und auf der anderen Seite, Markus, du hast es erwähnt, äh, müssen dicke Bretter gebohrt werden in der Hoffnung, dass Löcher reinkommen, die dann irgendwo hinführen oder auch nicht. Ähm, was macht ihr? Individuell und auch als Organisation, als Courage, Mut zur Menschlichkeit.
1: Ähm, wir sind ja im Oktober in einem ersten Schritt äh, mit der Landkarte der Menschlichkeit rausgegangen, wo ich einfach die abgefragt habe und geschaut habe, wie viele wie viel Plätze hätten wir denn jetzt sofort. Und da sind keine Bundesbetreuungen dabei. Und das waren 3.188 im Oktober und es melden sich weiterhin Menschen und es, also das, was wir tun oder das, woran, woran ich glaube, ich möchte all diesen Leuten Hörbarkeit und Sichtbarkeit verschaffen. In diesem Sinne arbeiten wir an dieser Landkarte weiter und sind in sehr engem Austausch mit den Bürgermeistern und den Initiativen. Und das Zweite, was wir machen, ist, dass wir in sehr engem Austausch mit dem Ottmar Karas sind, um sozusagen die europäische Ebene da auch einzuhängen. Und ich führe viele Gespräche, wo ich im Grunde dann eigentlich nichts anderes mache, als die Menschen an ihr Gewissen zu erinnern. Und äh, es ist sehr schön zu sehen, ich sage da immer, man muss den Leuten einfach nur die Hand aufs Herz legen und um dann zu schauen, was passiert. Und und was, was wir auch machen, sind äh, einfach Formate zu entwickeln, wo sich der Einzelne auch höher und sichtbar machen kann. Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, je größer ein Thema oder ein Problem ist, umso wichtiger ist, dass der einzelne Mensch äh, eine Möglichkeit bekommt und ein Bewusstsein wieder bekommt, dass jede einzelne Stimme wichtig
0: ist. Mhm, mh. Markus, was sind deine nächsten Schritte?
2: Wir erleben sehr oft bei unserer Arbeit in ganz, ganz vielen Ländern, ähm, wie humanitäre Krisen gar nicht sichtbar werden. Ähm, wir erleben nicht so oft, dass humanitäre Krisen unsichtbar gemacht werden oder es äh, sehr ernsthafte Versuche gibt, humanitäre Krisen unsichtbar zu machen, äh, wie es derzeit auf den griechischen Inseln passiert. Ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, nicht nur meiner Arbeit, sondern der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, ist nicht nur die konkrete, praktische, humanitäre, medizinische, psychologische Hilfe für die betroffenen Menschen vor Ort, ähm, sondern äh, den Versuch zu unterbinden, zu blockieren, der, diese Krise unsichtbar zu machen, das Leid der Betroffenen, der Menschen unsichtbar zu machen. Wir haben erlebt, wie es einen Shift, eine Verschiebung äh, gab im, im, im Narrativ, weg von Bedrohung und Angstbildern, von der Versicherheitlichung, von Statistiken, Zahlen, abstrakten Situationen hin äh, zu eigentlich ist die Situation der Betroffenen, ist die Menschen, in der diese Betroffenen hier festgehalten werden, in Stacheldraht bewährten Lagern auf den griechischen Inseln, das ist nicht akzeptabel. Es schneidet nicht nur in die Würde der betroffenen siebeneinhalbtausend Menschen jetzt im Lager Karate P2. Es schneidet in die Würde aller Menschen, die in der Europäischen Union leben, die in Österreich leben. Und das ist der Punkt, ähm, an dem ich bei meiner Arbeit äh, ansetze, äh, es gibt eine rechtliche Verpflichtung Europas, es werden hier recht, rechtliche Mindeststandards, die Menschenrechte, die Euro europäische Grundrechtscharta, die Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union, die in nationales Recht übersetzt werden müssen, nicht einmal die werden eingehalten. Wenn wir als Bürgerinnen Europas erlauben, dass dieses Recht äh, Menschen genommen wird, die vermeintlich irgendwo ganz an der Peripherie an den ausfranzenden Rändern Europas äh, möglicherweise nur betroffen sind, dann täuschen wir uns. Es ist unser aller Recht, das beschnitten wird. Und hier ähm, setze ich ganz konkret auch bei meiner bei meiner Arbeit an.
1: Mhm.
0: Herzlichen Dank euch beiden für einen großen, globalen und zugleich lokalen Überblick über eine Situation, die drängend ist, wo nicht viel Zeit ist und wo Engagement gefragt ist und Courage gefragt ist. Katharina, danke herzlich. Und Markus, danke herzlich dir und alles Gute euch äh, persönlich und für euer Projekt. Vielen, Dank. vielen vielen Dank. Ja, und unsere Signation passt wieder mal perfekt dazu zum Gespräch, also zu dem, was wir gemeinsam symbolisch hoffen, nämlich Rain, Rain, Go Away von NOP. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis dann. Journey Stories Geschichten von Flucht
1: und Migration.